0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Belebe Deine Stimme. Ich bin Vocal Coach Lydia Militzer und freue mich riesig, dass Du eingeschaltet hast und wünsche Dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Das Thema Atmung beim Singen ist ein Thema, das mir wirklich sehr am Herzen liegt, was ich unheimlich gern vermittle. Und wo ich, wenn ich auf die letzten Jahre zurückblicke, ähm, alle Schüler, die ich ausgebildet habe in Gesang, habe ich immer mal angeschaut, dann während sie ihre Übungen gemacht haben oder ihre Songs gesungen haben und dachte mir, oh, so schön kann das aussehen, so locker und frei kann die Atmung fließen, ohne drüber nachzudenken. Und habe mich einfach immer gefreut, wie die, wie die Entwicklungen da so waren, vor allem, wenn ich es verglichen habe mit dem Zustand, wie diejenigen vielleicht zu mir gekommen sind ja und die Atmung eben blockiert war oder ähm, einfach sehr weit oben in der Brust saß und das zu Verspannungen geführt hat und das wiederum dann eben zu nicht freien Tönen, die gesungen werden und überhaupt so einem Engel Gefühl und dann dieser, dieser Sprung hin zu dem Zustand, okay, jetzt hat man so langsam die Bauchatmung verstanden, aber sie läuft nicht automatisch. Und genau das ist das Thema, worauf ich heute in dieser Folge mal eingehen möchte. Eben, ähm, ja, weil es genau an dem Punkt oft scheitert oder äh, da immer noch so ein bisschen Bedarf ist, das einfach weiter auszubauen, weil ich oft so, ähm, ja, das erlebe, dass wenn jetzt ein Schüler oder eine Schülerin auch schon Unterricht hatte und auch die Bauchatmung kennt, dann ist es, also erlebe ich sehr häufig, dass wenn man sich dann hinstellt, ja, und sagt, okay, mach mal so ein paar Atemzüge. Und solange das Tempo einfach nicht zu groß ist und die Konzentration komplett auf diesen Atemvorgang, auf diesem Atemvorgang liegen kann, dann klappt das Ganze auch super gut. So, und dann kommt der Sprung in verschiedene Übungen oder eben auch, dass dann ein Song gesungen wird, und da ist also diese, diese Konzentration nur auf diesen Atemvorgang ja nicht mehr möglich, ne? weil einfach gerade andere Dinge anstehen. Man will dann den Song interpretieren oder man will sich auf die Übung konzentrieren und bei den Übungen, je nachdem, wofür sie da ist, ob es Spannungsaufbau ist, also beziehungsweise Muskelaufbau in, im Gesicht oder so oder oder eben Tonhöhe ähm, ausarbeiten. Da gibt es ja auch verschiedene andere Dinge noch, worauf dann der, ähm, derjenige, der die Übung ausführt, achten muss. Und das heißt, es kann nicht die ganze Zeit auch die Konzentration auf der Atmung liegen. Und hier zeigt sich dann häufig, dass alles, was vorher so schön akkurat vorgezeigt wurde, äh, wie über über Bord äh, geschmissen wurde, das ist alles wie weg. Ne? Und, ähm, ja, und genau an diesem Punkt habe ich das Gefühl, da braucht es noch eine zusätzliche Info oder so einen neuen Ansatz, den ich dir heute hier eben gerne mit näher bringen möchte, wie also was es dann noch zu tun gibt, ja, wenn einmal, wie gesagt, Bauchatmung verstanden wurde und umgesetzt werden kann, ist es eben so, dass man häufig denkt, ja, da kann ich jetzt einen Haken dran machen, das kann ich, sodass das funktioniert, ja. Und jetzt geht es weiter. Und dann ist eben der Frust sehr groß, dass es eben doch immer wieder zurückfällt ins alte Muster oder das eben nicht funktioniert und man sich dann nicht erklären kann, Warum? Ich kann es doch eigentlich, wenn ich jetzt wieder dahin zurückgehe, kann ich es wieder. Also warum geht mir das ständig, warum schnipst mir diese Fähigkeit ständig weg sozusagen, ja? Und hier ist einfach der Punkt, das kann ich, das ist eine kurze Antwort und dann gleichzeitig doch wieder etwas länger, wenn man dann näher drauf eingeht, dir fehlt die Automatisierung ganz einfach, es fehlt, dass dieser Prozess, diese tiefen Bauchatmung automatisch abläuft und ähm, das ist jetzt einfach vergleichbar mit ganz vielen anderen ähm, Dingen in deinem Leben, die du vielleicht mal neu gelernt hast, nehmen wir mal zum Beispiel das Autofahren, falls du einen Führerschein hast und die Fahrschule gemacht hast, dann wäre es ja auch total absurd zu sagen, ähm, jetzt in, in Stunde 1 hat man jetzt gelernt, wie, wie man jetzt also die Kupplung kommen lässt und dann einfach das Auto anfahren lässt, ohne dass es äh, verreckt, ja. Und so, und wenn du jetzt da ganz viel Konzentration drauf gibst, dann klappt das auch jedes Mal, dir da gelingt das vielleicht jedes Mal, so. Und jetzt ähm, in Stunde 2 geht es also ab auf die Straße. Und da hat das sicherlich, jeder, also mehr oder weniger, ich habe es sehr oft erlebt, <lacht> dass dann plötzlich äh, das Auto ständig wieder mal verreckt. Ja, Man steht an der Ampel und ähm, ja es sollte schnell gehen, hinter einem steht, ist eine Riesenschlange und zack, verreckt. Ne? Oder eben die Bedingungen werden anders. Du stehst eben nicht auf einer, auf einer ebenen Fläche, sondern eben ein Stückchen Berg hoch oder einfach ein kleiner Hügel. Das ist schon wieder dann was anderes. Und das ist vergleichbar eben mit der Atmung du Also wenn du dich hinstellst und mir eben im Unterricht dann zeigst mit fünf Atemzügen, du kannst das, dann ist das wie die erste... Oder die Fähigkeit aus der ersten Fahrstunde. Du kannst mit viel Konzentration diesen Vorgang, ähm, den hast du da im Griff, ja. Und wenn es dann eben mit ein kleiner Hügel kommt oder ein bisschen Stress und, äh, auf so oder auf, auf Gesang bezogen wäre, dass eben ja, ein Song zum Beispiel geht, also läuft sehr schnell. Der hat wenig Pausen oder auch, also die Atempausen, die da sind, sind super kurz, ja, und da reicht das sozusagen nicht mehr, dass man vorher vielleicht mit so einem einschlürfen und wieder ausschlürfen, und so weiter, dass das da klappt, weil das ist für den Song ja überhaupt nicht ähm, praxistauglich. Ja? Du kannst ja nicht in so einem schnellen Rocksong oder so oder auch in einem schnellen Pop-Song dann sagen: So bei jeder Atempause äh, mache ich jetzt erstmal das Playback aus oder so oder die Band hört auf zu spielen, ich atme ganz langsam und dann geht es weiter. Ne? Also, du verstehst, denke ich, was ich meine. Das funktioniert so einfach nicht. Also, wie kann jetzt Automatisierung erfolgen? Das sind einfach verschiedene, verschiedene Wege, ja, aber es ist so dieses Zusammenspiel an, an verschiedenen Aspekten, die man jetzt also in Übungen mit reinbringt. Und das Erste, was einfach nahe liegt, ist also, dass du tatsächlich auch bei den Übungen das Tempo erhöhst, ja, dass du nicht einfach nur ähm, ein- und ausatmest, in diesem Schlürfen oder relativ langsam, sondern am besten mit Metronom, ja, also der ein Metronom nimmst und dann schon sagst, okay, der nächste Schritt ist, ich bleibe noch beim Schlürfen, aber ich äh, schlürfe jetzt nicht mehr ähm, zwei Takte aus und zwei Takte ein bei der gewissen Geschwindigkeit, die du dir beim Metronom eingestellt hast, sondern jetzt nur noch auf einen Takt, ja. Und, ähm, also ich mache das mal vor mit einem Klatschen am besten. Also, die langsamere Variante wäre jetzt, dass ich also über zwei Takte ähm, aus- und wieder einatme, ja. Wir beginnen übrigens mit dem Ausatmen, denn wir haben immer, auch wenn wir zum Beispiel jetzt die ganze Zeit, wie ich jetzt rede haben wir immer noch Restluft in unserem Körper und die darf erstmal raus, ne. Also haben wir und... Ein. Okay, also das war jetzt über zwei Takte, aus und wieder ein. Und jetzt sage ich also, jetzt mache ich es schneller, also ein Takt jeweils und, und ein. So, damit habe ich das schon ähm, verschnellert, das Ganze, ja, und ähm, möglicherweise klappt das bei der Geschwindigkeit auch noch super leicht. Das ist ja auch schön und dann merkst du, okay, also da brauchst du noch mehr Steigerung, denn bei den Übungen geht es auch immer darum, so wie im Fitnessstudio, ja, du, du würdest nicht bei Krafttraining irgendwo aufhören an einer Stelle, wo du merkst, ich habe jetzt zwar 20 Mal irgendwie dieses Gewicht gestemmt, aber ich spüre es kaum im, im Arm zum Beispiel. Beispiel, ja, dann wäre das eigentlich das Zeichen dafür, dass du da gern noch ein paar Kilo draufpacken kannst, sodass also, dass du bei der Wiederholungszahl schon so ein bisschen an den Rand deiner Möglichkeiten kommst, dass du merkst so, hey, also das habe ich gerade so geschafft, ne, weil dieses gerade so schaffen oder das vielleicht sogar hier und da dann mal was holpert da merkst du, ah, hier ist im Moment meine Grenze. Und wenn du da weiter übst, dann wirst du es irgendwann flüssiger können und hast dich dadurch schon weiterentwickelt, ja. Es sind nicht nur reine Wiederholungen an sich, sondern eben hier bei Thema Nummer 1, Geschwindigkeit so weit erhöhen, bis du äh, merkst so, ui, das fordert mich jetzt aber echt ganz schön. Also hier muss ich schon jetzt ähm, mich zum Beispiel noch mehr konzentrieren gerade und da macht dann Wiederholung Sinn, ja. Dieses Fordern über die Geschwindigkeit und dann eben die Wiederholung morgen wieder und übermorgen wieder für zwei Minuten das Üben, da ähm, wird sich das Ganze dann schon auch ein Stück weit weiter automatisieren. ja. Und wenn das dann wieder anfängt leicht zu werden, dann wird es wieder gesteigert. Irgendwann, das kommen wir zum nächsten Thema, ist es natürlich so, dass, dass es nicht unbedingt sinnvoll ist, nur an der Geschwindigkeit zu drehen und beziehungsweise die Geschwindigkeit bei dem Schlürfen, ne? was man hier noch einmal steigern könnte, wäre jetzt, dass man wirklich noch sagt, ähm, in einem Takt ändert man den Rhythmus, also die 1 und die 2 sind Ausatmen und 3 und 4 sind Einatmen, ne? also und und ein und aus und ein, aus ja, also das ist ja dann auch noch mal deutlich schneller. Und dann ist es einfach irgendwann nicht mehr sinnvoll, diesen Schlürfatem zu machen. Der ist halt sehr schön, weil du äh, eben genau dadurch, dass das so langsam in deinen Körper einfließt und wieder ausfließt, ähm, kannst du es sehr gut spüren und kontrollieren. Aber jetzt, wenn du also diese Übungen gemacht hast, dann bist du einfach schon jetzt einen Schritt weiter. Und dann kommen wir zu einer Atemtechnik, die... Ja, also die am Anfang vielleicht etwas befremdlich wirkt, weil sie sehr übertrieben ausgeführt wird. Und da muss man verstehen, es handelt sich hier um einen Trainingsatem. Es geht nicht darum, dass du später in einem Song, in der Interpretation genauso intensiv atmest, aber wenn du das jetzt so intensiv machst und übertreibst, springt und das ist der zweite Punkt, also der in Automatisierung eigentlich mit rein spielt, dein Körpergedächtnis oder Muskelgedächtnis, das springt an. ja Je übertriebener du Übungen ausführst und dadurch sozusagen den Körper in voller Präsenz mitmachen muss, ähm, sorgst du dafür, dass das Körpergedächtnis anspringt und und trainiert wird und sozusagen irgendwann dein Körper diese, diese Bewegung, also die Atembewegung, den Atemvorgang von selbst macht. Ne? Und oh hier müssen wir einen kleinen Ausflug machen, merke ich gerade nochmal in so ein kleines Nebenthema, wegen diesem, äh, der Körper macht es von selbst. Das ist nämlich eine Sache, da könnte jetzt der ein oder andere, der sich schon mit Atmung beschäftigt hat, sagen, ja, das macht der Körper doch sowieso von selbst. Es, ne, es, gibt, es heißt reflektorische Atmung, ähm, so, der Körper macht das doch sowieso von selbst und das stimmt auch, ja, also wenn wir oder überhaupt, wenn du, ja, zum Beispiel jetzt bei einem Vortrag oder überhaupt bei einer Unterhaltung äh, sprichst, denkst du ja auch nicht über die Atmung nach, ne? sondern das fließt einfach wieder rein und, und das ist, also was bei, bei Zwerchfellübungen immer zum Tragen kommt, ist eben dieses, wenn du jetzt nur mal Luft kurz mal auspustest, also so ruckartig, so auf einem f zum beispiel dann sollte normalerweise bei diesen kurzen ausatmen so ein kleiner ruck durch deinen körper gehen das kannst du ja noch mal ausprobieren und jetzt ist wichtig dass du diese das entsteht ja kurz mal spannung im körper ne? durch dieses als würdest du wirklich so eine kerze auspusten wollen aber ganz schnell und die ist weiter weg und du wirst die auspusten. Da sollte normalerweise so ein kleiner Ruck durch den Bauch gehen und, und ne, das ist, also ich gehe jetzt nicht näher darauf ein, was genau passiert, Bauch geht so und Zwerch fällt dahin, das ist jetzt gerade gar nicht so relevant, sondern dieser Ruck durch den Körper. Und wenn du den sofort wieder loslässt, also gar nicht in, diesen, in dieser Spannung haften bleibst, sondern du bist dann sofort wieder entspannt. Also wir machen es einmal nochmal gemeinsam, du bist jetzt erstmal komplett entspannt, ja, spannst gar nichts an und jetzt machst du dieses auspusten. Und bist wieder entspannt. Da kannst du mal drauf achten, wenn du jetzt also nicht die Spannung festgehalten hast, dann hat dein Körper genau das, was du über das F wieder, also was du ausgeatmet hast, was du abgegeben hast an Luft, hat der Körper sofort danach durch die Entspannung wieder eingeatmet. Von selbst. Ne? Wenn du das nicht gespürt hast, dann mach das jetzt noch einmal und achte mal auf dein, ähm, also auf den Halsbereich und spür mal, wie da nämlich Luft tatsächlich wieder einströmt. Also, wir machen nochmal F. Und, und du merkst, oh ja, stimmt, ne, da ist sofort wieder Luft eingeströmt und zwar genauso viel, wie du vorher abgegeben hast. So, und das ist jetzt also der Punkt, ja, das macht der Körper von alleine, aber erstens mal nur, wenn wir, ja, wie wir gerade gespürt haben, die Spannung, die entsteht, auch wirklich wieder sofort loslassen, ne, und das, also beziehungsweise gar nicht in dieser Spannung hängen bleiben und das ist schon der erste Punkt das ist nicht selbstverständlich das zu können denn je nachdem du hast zum Beispiel dann einen Auftritt oder irgendeine Songperformance wo du aufgeregter bist weil du es zum Beispiel gerade aufnehmen willst was auch immer auf jeden Fall ist es nicht die entspannte Situation wie wenn du unter der Dusche so für dich singst ja und plötzlich kommt eben Körperspannung oder Verspannung teilweise mit dazu und da geht es ja darum, zu lernen, wie kann ich trotz äußerer Einflüsse und verschiedene, also vielleicht Nervosität oder ähm, einem Anspannungsgefühl Trotzdem dafür sorgen, dass ich genau an den entscheidenden Stellen an meinem Körper ähm, eben entspannt bleibe oder immer wieder in die Entspannung gehen kann, damit also genau dieser Moment oder also diese, nein, diese Fähigkeit besser gesagt, dass der Körper das also von alleine kann ähm, oder von alleine macht, ne? dass das also immer wieder gewährleistet wird und das ist schon der erste Punkt denn ähm, das hast du vielleicht oft schon gespürt, wenn du jetzt also aufgeregt bist oder ja, also viele Augenpaare auf dir liegen und du dadurch ein bisschen angespannter wirst, dann ist ja auch häufig der Punkt, wo dann die Atmung plötzlich viel, viel flacher wird oder viel weiter nach oben und man sich verspannt fühlt. Vielleicht sogar fühlt, als hätte man zu viel Luft im Körper, was meistens nicht der Fall ist, sondern es ist einfach nur dieses Gefühl, weil eben alles so angespannt ist, ne? Und das zeigt also, ja, der Körper kann von alleine diesen, diesen Atemvorgang, wenn wir ihn lassen. Und das ist und ihn zu lassen braucht Übung. Denn das ist nicht in jeder Situation selbstverständlich, das zu können. Habe ich gerade gemerkt, war jetzt auch wieder ein Riesenthema. Das wollte ich gar nicht nur sagen, sondern ich wollte auch darauf hinaus, neben diesem wichtigen Punkt, den ich jetzt gerade ausgeführt habe, dass also. Diese, was du gerade gespürt hast, ja, dass dieses, dieses kurze F, das ist nicht so viel Luft. Das hat der Körper sich wieder nachgezogen, von selbst gezogen. Und das ist jetzt also diese, diese Luftmenge der reflektorischen Atmung. Das ist die Luftmenge, die uns komplett ausreicht, wenn wir sprechen und so. Ja, das ist für die, für, die, für die Sprache komplett ausreichend. Und jetzt muss man verstehen, Gesang. In der Klassik, aber auch im Rock, Pop und jeder anderen Richtung ist eine, also quasi eine Kunstform, die Stimme zu benutzen und es ist tatsächlich vergleichbar mit auch oder also mit einem Leistungssport, ja, so wie, wie, ähm, wie äh, hier, wie heißt das, so Turniertanzen oder auch, also alle möglichen Sportarten, ja, wo du verschiedene Bewegungen, die der Körper vielleicht von selber kann, so äh, weit aber noch abstrahierst und eine Kunstform bringst, dass es ja doch nochmal vielleicht ein bisschen anders ist, als nur die physiologischen Vorgänge äh, im Körper passieren. Und ganz konkret auf den Gesang ähm, bedeutet das also, äh, auf den Bezogen bedeutet das, dass also für, ähm, für freie und lockere hohe Powertöne brauchen wir nicht unbedingt mehr Luft, ja, also die Töne selber brauchen nicht mehr Luft, das nicht, aber wir brauchen mehr Luft, die wir vorher einatmen, damit also wie so ein, ich sag mal, also wie so ein Luftüberschuss in unserem Körper ist, aber eben trotzdem locker, ja, also nicht so eingeatmet, dass wir total also total verspannt sind und schon gar nicht mehr wissen, wohin noch mit der Luft, sondern eben, ja, schön in den Bauch geführt, so nenne ich es jetzt mal, ist nicht ganz korrekt, ähm von der Physiologie her aber in den Bauch geführt die Atmung und so, also eine ziemlich große Luftmenge, aber an Ort und Stelle, wo sie nicht zu Verspannung führt. Und dieser Überschuss an Luft führt jetzt dazu, dass ähm, das, also Töne, die dann wieder, also Atemluft, die aus unserem Körper aufsteigt und dann ja im Kehlkopf zu Ton umgewandelt wird, dass das super locker und frei und vor allem ohne... Bauchspannung, ohne dass ich den Bauch reindrücken muss oder irgendwas schieben und drücken muss, damit jetzt also Lautstärke und Power aus mir rauskommen, ähm, kann das gewährleisten, ja. Also ich kann Powertöne singen äh, mit einem lockeren Bauch und das ist auf Dauer die stimmschonendste Variante, Rock-Pop-Sounds zu produzieren. Ich merke aber gerade, also wenn ich einmal anfange, ne, das ist äh, wirklich... <lacht> weil das Thema einfach so komplex ist und auch so cool. Aber das ist, werde ich wahrscheinlich mal in einer anderen Folge noch ein bisschen genauer erklären, vielleicht auch ein paar kleine Übungen reinbringen. Ähm, heute, also nochmal auf die Atmung bezogen, weil es ging ja darum, die... Ähm, zu automatisieren, ja, und jetzt hast du so ein bisschen auch verstanden, also warum und, und was braucht es alles, und wir waren vorhin an dem Punkt stehen geblieben, dass wir gesagt haben, wir ähm, hier, äh, erhöhen jetzt die Geschwindigkeit, und jetzt kommen wir also zu dem Punkt, ich habe ja immer ungefähr so geklatscht hier in dem Tempo, ja, und dass man jetzt sagt, okay, Jetzt ähm, schlürfe ich nicht mehr, sondern mache tatsächlich so einen ruckartigen Atmer, ja. Und da machen wir es mal so, dass auf Nummer 1, also wenn ich das erste Mal klatsche, da kommt der, der Ausatmer, und hier geht es jetzt aber darum, nicht wie vorhin in der Übung, das wieder loszulassen sofort, wie bei dem Kerze auspusten, sondern hier ist jetzt das, dass der Bauch also nach innen geht bei dem Ausatmen, ja, da, das bleibt mal kurz so, also wenn dann die Nummer 2 kommt, wird genau diese Körperhaltung gehalten, du gehst da nicht raus, so dass du dann also auf Nummer 3 den Einatmer machen kannst und eben wirklich diese reflektorische Atmung, also das, was der Körper von selbst macht, was schon auf Nummer 2 passiert wäre, wenn du jetzt die Spannung nicht halten würdest. ja, Also wenn der, wenn der Bauch jetzt einfach wieder rausploppen würde, hättest du diesen, diese, diesen Vorgang schon verschenkt. Deswegen, wie gesagt, bleiben wir also auf Nummer 2 ähm, Nummer dann in dem Ausatmer. Und auf Nummer 3 kommt dann die Einatmung, ja, wie das Ganze klingt, das zeige ich dir jetzt mal vor. Ich klatsche erstmal einen Takt so und dann beim zweiten geht's los. Okay, also ich habe jetzt immer auf 1 ausgeatmet und auf Nummer 3 eingeatmet. Und jetzt hast du vielleicht gehört, dass dieser Einatmer äh, möglicherweise sogar ein bisschen merkwürdig klingt. Ne? Und genau so ist es aber gewollt. Es ist ein ganz, ganz tiefes Einatmen auf einem sozusagen wie einem HO. Also, ja, oder so, als würde man so ganz erstaunen und so, so ein, ne? Aber ohne, dass es eben so ein... Oder irgendwas höheres, flacheres ist, sondern es geht eben ganz tief. Du machst ein überraschtes Gesicht und lässt dann, ohne dass irgendwo etwas sperrt, ohne dass der Hals noch zu ist, ohne dass der Bauch irgendwie spannt, ähm, gehst du in den Einatmen und dadurch kommt so ein ganz, ganz tiefes, freies Einatemgeräusch. Und das ist jetzt ein, also eine, ja, eine Technik zu atmen. Und auch eine Übung, wie sie einfach wahnsinnig effektiv ist, die ich so mit meinen Schülern auch immer mache. Und jetzt kann es sein, wenn du das mitgemacht hast, dass du merkst, oh, das ist aber schon noch ganz schön schnell gewesen, möglicherweise, ne? Und da ist es jetzt also ähm, völlig legitim zu sagen, jetzt übst du erstmal ohne Metronom überhaupt dieses, dieses, sag ich mal, in Anfang schon ruckartige Atmen. Also das ist so ein raus und wieder Rein. Und wenn du da erstmal ein Gefühl dafür hast, ja, dann kannst du dir das Metronom dazu holen und zwar in der Geschwindigkeit, dass das eben erstmal noch klappt. Eins ausatmen, drei einatmen und dann steigerst du dich einfach immer weiter in Fünferschritten, schritten zum Beispiel, ja, und, und gehst immer weiter mit der, mit der Geschwindigkeit, sodass wir irgendwann vielleicht sogar so, ein einfach, also, ja, so eine Geschwindigkeit haben. Eins, zwei, drei, vier... kann man sogar noch weiter an die Spitze treiben und es noch schneller machen natürlich. Ne? Und da kannst du dir vorstellen, wenn du das dann ohne Nachdenken und so geführt kannst, ohne dass auch die Atmung irgendwie nach oben rutscht und so, sondern immer genau an der richtigen Stelle bleibt und du das irgendwann bei der Geschwindigkeit kannst dann kann ich dir sagen, dann ist es automatisiert und du wirst nie wieder, egal eben ob Aufregung dazu kommt, Nervosität dazu kommt, du wirst nicht in so eine flache Atmung dann verfallen und das ist super wertvoll und ich merke gerade, also wahrscheinlich ist es auch nochmal cool, eine, eine extra Folge zur Nervosität zu machen, denn das ist auch so ein Thema, ähm, kann, das kann ich nur vielleicht schon mal vorwegnehmen, es geht ganz häufig oder überlegen wir, wie kann ich die Nervosität loswerden und, und mein Ansatz ist eher der zu sagen, es geht vielleicht gar nicht darum, sie loszuwerden, ähm, also was ja sowieso häufig gesagt wird, ne, so ein gesundes Maß an Nervosität, das gehört ja auch dazu und so, das kann man sehen, wie man will, ich glaube nicht unbedingt, dass das so stimmt, also ich würde das halt nicht Nervosität nennen, ich glaube Nervosität muss nicht sein, um einen coolen Kohlenauf Auftritt zu machen, ähm, so eine, ja, natürlich so eine Vorfreude und so ein, so ein Prickeln, was man vorher spürt, ja, und so ein, oh, jetzt also, so, dass man sehr angeregt und wach ist vorher, das ja, ähm, aber das würde ich, wie gesagt, nicht als Nervosität bezeichnen und trotzdem ist es so, dass ich auch nicht sagen würde, dass wenn Nervosität noch da ist, dass das, dass, also, dass sie weg muss und äh, und dass, dass es sozusagen anders nicht geht, also solange man die hat, kann man nie einen guten Auftritt hinlegen, so ungefähr, ja. Und das ist eben der Punkt, wo ich da ansetzen würde und sage, hey, vielleicht geht es ja, dass ich über andere Wege, ja, dass ich eben zum Beispiel, weil die Atmung so perfekt funktioniert, weil ich weiß, ich kann mich auf meinen Körper verlassen und auf meine Fähigkeiten, die ich mir erarbeitet habe beim Gesang, dass also das, was gerade an Nervosität jetzt noch mit dazukommt, dass die das gar nicht schafft, das alles umzureißen, ja, das kaputt zu machen und so weiter, sondern, dass sie nebenher existieren darf, noch so lange, wie wie sie eben da ist und trotzdem ähm, der Gesang und, und alles so funktioniert, wie es sein soll, dass sie also, wie gesagt, nichts zerstören kann, diese Nervosität und dann also eher im nächsten Schritt zu schauen, die Nervosität ist nicht ein ein Feind, sondern das hat einen Grund, dass sie da ist und es will einfach nur mal angeschaut werden, ja, da steckt ein Thema dahinter und die das klopft immer wieder an über den Weg der Nervosität und sagt, hey, schau doch hier bitte mal hin. Und das ist der Weg, da eher ranzugehen. Aber wie gesagt, das wäre dann mal wahrscheinlich für eine, für eine Extra-Folge etwas. Aber diese ganzen Aspekte jetzt haben dann doch irgendwo schon noch mit reingespielt, eben in das Atemthema. Und ich hoffe, dass ich dir also jetzt mit dieser... Folge heute einen wertvollen Impuls liefern konnte, dass du da vielleicht weißt, wie du jetzt, wenn du Bauchatmung schon gut kannst, was für dich also so der nächste Schritt wäre, um einfach wirklich ohne drüber nachzudenken diese Art der Atmung nutzen kannst, um total frei und losgelöst singen zu können. Genau, deswegen sehr viel Spaß damit und viel Spaß beim Üben der Atmung und wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge. Mach's gut! Das war dein Podcast Belebe Deine Stimme mit mir, Vocal Coach Lydia Militzer. Danke fürs Zuhören. Wenn du einen Termin für ein Coaching vereinbaren möchtest, eine Frage hast oder einen Wunsch für eine nächste Folge, kannst du Kontakt über meine Website zu mir aufnehmen. Den Link findest du in den Shownotes. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, genieße deine Stimme und sing, was das Zeug hält. Tschüss.